0: 今年应该没有一个音乐家会比他更红。他是这个世界上拥有传记数量最多的人。他从来不仅仅是一个作曲家。那些被冠以“德意志精神源泉”的古老的民间传说和神话故事，在他的笔下化身为恢宏的奇观。他的影响遍及世界的每一个领域，包括人文、艺术、政治、经济、科学等等。因为几乎每一个领域的执牛耳者都是他的死忠或者死敌。他的为人颇受争议，不同时代的口诛笔伐屡见不鲜。但是今天要跟你分享的故事，也许会让人相信，有些人物注定会被写进历史，摆上神坛，傲视众生。这里是凤凰 U Radio 美妙时光，你好，我是樊素。今天我们来纪念一位音乐狂人——瓦格纳。在瓦格纳所生活的时代，欧洲的音乐天空群芳争艳。他童年的时候，贝多芬、舒伯特还在人世，而比如门德尔松、舒曼、肖邦、比才等一大批音乐巨匠也和他有着不同程度的交往。即便在今天，他仍然是人们追逐的对象。二零一零年，科隆版的《尼伯龙根指环》在上海演出时的盛况就足以证明。整整两百年前，威廉·理查德·瓦格纳出生在德国的莱比锡。他自幼受做演员的继父的影响，爱好文艺。在聆听过贝多芬的第九交响曲之后，狂热的决定投身于音乐事业。一八三一年，他进入莱比锡大学学习作曲，并同时成为诗人、剧作家、导演和指挥。瓦格纳早期的作品《婚礼》《爱情禁令》《黎季恩》还带有明显的模仿痕迹，而到了《漂泊的荷兰人》《汤豪瑟》《罗恩格林》等作品，已经反映了瓦格纳积极改革歌剧的意向。最著名的代表作《尼伯龙根指环》，创作时间长达二十六年，全剧长达十六个小时，分四夜上演。为上演该剧而建立的拜罗伊特节日剧院和拜罗伊特音乐节延续至今。在偏重音乐技巧的意大利和法国歌剧盛行的时代，瓦格纳提出“乐剧”的口号，提倡以音乐跟戏剧并重的目的来创作歌剧，将德国浪漫主义歌剧推向了巅峰。为十九世纪浪漫乐派的代表，瓦格纳把从十八世纪初建立起来的完整的大小调功能体系和声推上了巅峰，后人除了另辟蹊径之外，再没有超越的可能。德国作曲家勃拉姆斯说：“瓦格纳的模仿者们只是一群猴子。”这样说显然有些过分。后来者们即便无法达到他的高度，但是同样为音乐史留下了赫赫的瑰宝。比如布鲁克纳、理查施特劳斯等人的才华，无疑是被瓦格纳所点燃的。另一个和他同年而生的音乐家威尔蒂，也被认为终生在追赶瓦尔纳的脚步，并在他晚年的《奥赛罗》《法斯塔夫》等作品中，成功的缩小了和瓦格纳之间的差距。而另一部分人呢，从接受瓦格纳的影响起步，逐渐摆脱这个羁绊，最终在自己民族文化传统的基础上另立一宗，成为新领域内开拓疆土的勇士。以去年建150周年红过一轮的德彪西为例，瓦格纳呢是个让德彪西终生爱恨交加的纠结存在。这位作为19 20世纪音乐桥梁的音乐家，在30岁以前狂热地崇拜瓦格纳，曾自喻为在瓦格纳阵营中自乱阵脚、忘记了最简单行礼规则的信徒。他把瓦格纳的作品《特里斯坦与伊索尔德》当作自己的座右铭，甚至可以背谱弹奏整部歌剧。德彪西在创作歌剧《佩利亚斯与梅里桑德》期间所写的一封信中记载：最糟糕的是那个化名理查德·瓦格纳的幽灵在小节线之一的一个转折处出现了。于是我把整个东西都撕掉了，而且开始寻找各种乐剧中更有特点的组合。可是，撕掉的是乐谱。撕不掉的，则是后人在《佩里亚斯与梅里桑德》中仍然可以感到特里斯坦与伊索尔德阴魂不散的影子。于是，德彪西放话了：“瓦格纳曾是辉煌的落日，但人们却把落日的辉煌当成灿烂的曙光。”而打着印象派的旗号，德彪西骄傲地宣告：“对我来说，传统是不存在的，过去的尘土是不那么受人尊重的。”多年以后，德彪西印象主义音乐中的和声和特里斯坦和弦一样，在西方的和声发展史上拥有举足轻重的地位。他们代表了西方和声发展的两种路径，同时又都动摇了传统调性和声的根基，进而促进了大小调和声的解体。随着瓦格纳的离世，人们都说歌剧的黄金时代过去了。空前绝后的瓦格纳，让今天全世界歌剧界最大的盛世仍然是上演他的作品。只要再上演《尼布龙根指环》，不管水平如何，都会是一项令人心驰神往的创举。只能听到瓦格纳的作品，所以有的时候呢，难免会忘记他也是一个出色的指挥家。在瓦格纳雄踞欧洲灰坛的那些年里面，他被视作专制、傲慢、装腔作势、乱花钱的人，经常受到官方的谴责。然而，一段时间的适应与磨合之后，欧洲开始崛起一支独一无二的深邃、剧烈、富有高度个人风格诠释的乐团。而那些受过瓦格纳式训练的指挥家几乎统治了19世纪下半叶的欧洲乐坛。为了能够达到他所希望的某些区别于传统的音色，瓦格纳甚至不惜重新发明新乐器。比如被称为瓦格纳大号的次中音号，一般人根本吹不响；还有低音拉号、低音黑管、英国管这些新兴又冷门的乐器，以及小鼓、低音鼓、钹、三角铁等打击乐，都被瓦格纳一股脑的塞进了交响乐当中。而在唱的方面呢，瓦格纳的歌剧跟其他的歌剧有什么不一样呢？专业人士啊，也许可以头头是道地分析出非常多的条条框框的要领，但是我们直接一点说，就是太难唱了。歌手开着巨大马力的肺活量，随便一唱呢，就是四五个小时，而且不间断。加上瓦格纳主张人生也是乐剧的一部分，歌手还非得控制着自身音量，以一己之力去跟整个乐队抗衡交响。极端的例子是德国男高音歌唱家路德维希·施诺尔，半个月之内连续出演了瓦格纳的《漂泊的荷兰人》《莱茵河的黄金》《女武神》《齐格弗里德》的演出和唐·乔万尼的排练之后，活活给累死了。后来，德国的音乐学校还开设专科培养瓦格纳歌手，来满足人们需要欣赏瓦格纳歌剧的所谓的恶趣味吧。说了这么多，我们来欣赏一小段瓦格纳的作品吧。这首作品呢，大家非常的熟悉，叫做《婚礼进行曲》。婚礼进行曲呢有两个版本，一个呢是门德尔松的欢快的版本，原来是歌剧《仲夏夜之梦》的第五幕前奏曲；第二个版本呢就是我们马上要听到的瓦格纳的版本，比较的庄严肃穆。它原来呢是歌剧《罗恩格林》第三幕开始的时候一段混声合唱《婚礼大合唱》。因为常常用作婚礼音乐而得名，叫做婚礼进行曲。之后呢，也被改编成了管弦乐曲，一起来欣赏。
1: 嗯，
0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。凡素素描时光。打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。欢迎来，素描时光，我是樊素。今天我们要来纪念一位著名的音乐家——德国人瓦格纳。如果今天有艺术家说要建一座巨型豪华剧院，只上演他一个人的作品，而且要这个剧院百年之后仍然一票难求，估计大家都会觉得他在做梦吧。但是瓦格纳竟然把这个春秋大梦做的是风生水起。瓦格纳留下的众多所谓的后患当中呢，拜罗伊特音乐节是最具体的、最确知凿凿的证据。这个他以理想国标准一手打造的音乐节呢，今年已经是第102二届了。参加音乐节被瓦迷们称之为朝圣，你得至少提前8到0年才能买到那里的门票。但这并不是说你现在预定就能在二零二三年在拜罗伊特登堂入室哦。拜罗伊特剧院的是瓦格纳个人主义膨胀的最好写照。当年他认为在德国没有一个剧院能够上演他的歌剧，于是忽悠了他的大赞助商路德维希国王二世，给他在位于巴伐利亚的拜罗伊特小城建了这么一座剧院。而在音乐节建立的一百年里，拜罗伊特只接受信函订票。每年的五万多张门票呢，面临超过五十万人的争夺，而且他们的规则不是先到先得，申请者呢需要在信中极尽溢美之词的告诉瓦格纳家族的后人，你是如何的为瓦格纳折服和对其着迷，之后由工作人员筛选出哪些人可以获得当年的门票。为了不让文辞华丽、油嘴滑舌的人占便宜，前几年写信的人呢，不管你写的多动情，几乎都不可能获得门票。但是票房的人却会默默的帮你记录一个积分，用今天时髦的话来说呢，就是攒人品。等这个积分攒了十年八载呀，他们才会相信你是真心的，然后恭喜你，你就可能有资格去拜洛伊特朝圣了。这种方式啊，真是低效又自恋啊！所以呢，在2011年拜洛伊特音乐节满百年的时候，终于得到了改革，开始网上订票了。比起写信呢，网络看起来是更加的方便和快捷，但是参与争抢的人也远远超过写信的人，而五万多张门票仍然是定额，这也就意味着你等候的时间已经不止十年了。还有去拜洛伊特之前的是受罪，去了之后日子同样不好过。想想瓦格纳歌剧的长度啊，你却必须坐在坚硬的靠背，高度仅仅是到腰部，没有扶手。台间距呢非常小的木椅上观看，而且呢剧院压根没有空调，所以这样的求虐呢也是朝圣的必修课。谁让他的神是瓦格纳呢？当然，令人苦恼的还有周边的住宿了。音乐节期间呢，方圆十公里的旅馆酒店全部爆满，黄牛曾经夸张的把门票炒到了四千五百欧元，原价呢是八块钱到两百八十块钱。而关于拜罗伊特的瓦格纳家族百年来的争权夺势、风云变幻，那会是另外一部如指环一般庞大而黑暗的故事
2: 。
0: 有一本书叫做《一种德意志式的误读》，中间有这样一句话。瓦格纳呢，被他的同时代人称作好色之徒。伴随着瓦格纳一生，一直到高龄的，是轻佻、放荡和不忠的名声。说到瓦格纳的所谓的罪，情感生活上的混乱是很容易令人浮想联翩，并且津津乐道的。比较著名的桥段呢，是他抢了得意门徒彪罗的妻子，让李斯特成为他的岳父，还让茜茜公主的丈夫路易维希国王为他千金散尽终不悔。而这与尼采、安徒生、希特勒散落在不同旁观者回忆录、日记当中的零星证据，也是众说纷纭的灵感源泉。他好像总是和有夫之妇纠缠不清：英国酒商的妻子杰西·泰勒、诗人文森东克的妻子马蒂尔德，还有后来成为他妻子的彪罗的前妻科西玛。不过呢，他和科西玛终成眷属的故事最为有名。科西玛年纪轻轻呢，就和父亲的学生、神经质的钢琴家、指挥彪罗结了婚。但是呢，坏脾气的彪罗经常对他实施家暴，以至于呢，科西玛连自杀都想过。而瓦格纳呢，这个富有魅力的革命派，让他深感相见恨晚呢。据说呢，两个人第一次谈话就不间断地进行了五个小时
2: 。嗯
0: 家丑成了当时音乐圈众人的谈资，头顶绿帽子的彪罗一方面痛苦的用头撞墙，一方面仍然无法抗拒瓦格纳音乐的魅力，兢兢业业在慕尼黑准备《特里斯坦》和《伊索尔德》的世界首演。至于突然升格成了岳父的好朋友李斯特，他当即拒绝了和瓦格纳的来往，甚至为逃避现实躲进了一家大教堂。五十四岁那年还成为了一位神父。好，到目前为止呢，我们听到的背景音乐呢，几乎都是瓦格纳的作品。那既然说到了李斯特，我们来听一首李斯特的经典钢琴名作《钟》，是李云迪弹奏的版本。下一节回来，我们来听听瓦格纳和希特勒以及尼采的故事。交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。欢迎回来，我是凡素。有人说啊，如果瓦格纳不是一个作曲家，而是投身政治或者军事的话，他一定会比希特勒有过之而无不及。也有人说了，他不过是被政治利用的棋子。不过呢，毕竟纳粹崛起时瓦格纳已经不在这世界上，所以一切呢都无从假设。而纳粹会是另一个永远伴随着瓦格纳的阴影。不管是谁，要了解纳粹主义呢，必须先认识瓦格纳。其实，希特勒呢是个文艺青年，早年呢曾经三度报考过艺术学校，但是都是遭遇落榜。他也幻想过创作他自己的歌剧，所以在瓦格纳的身上，他找到了偶像，那种集艺术和政治于一身的权力意志。瓦格纳的反犹主义、对日耳曼古老传奇的信崇以及关于纯粹血统的神话，所有这些都构成了希特勒世界观的一部分。在长达12年的纳粹德国时期，到处奏响的是瓦格纳的音乐。每逢纳粹党大会召开或者群众集会上，尤其是当希特勒检阅军队、举手行纳粹礼的时候，都少不了演奏《众神的黄昏》片段，就是我们现在听到的这一段。即使今天的电影中表现犹太人背井离乡、亡命国外，或者被纳粹用火车车皮运往集中营的背景音乐，多半还是沿用着瓦格纳的音乐。作为纳粹德国的音响符号，半个多世纪后的今天，以色列仍然是禁演瓦格纳的作品。除了一生的军事抱负，希特勒个人更是将自己的生活设计得与瓦格纳剧中人物如出一辙。最极端的例子发生在希特勒生命终结的时候。瓦格纳歌剧中的英雄都是和情人一起死的，比如说漂泊的荷兰人和他的桑塔，唐豪瑟和他的伊丽莎白，特里斯坦和他的特索尔德。于是，希特勒也在末日彻底浪漫主义了一把。1945年4月29号的凌晨，他和情夫艾娃在地下室里举行结婚仪式。次日下午，他和艾娃双双自杀。据他的女秘书说，他在临死时还在听《特里斯坦与伊索尔德》中的《情绪》一曲。希特勒曾经自白，在我一生的每个阶段，我都要回到瓦格纳。瓦格纳一生与众多大师有着交集，而被提及最多的那段是他深深地伤害了尼采。尼采有多爱瓦格纳？从他的第一部作品《悲剧的诞生》第一页的扉页上写的“献给理查德·瓦格纳”就能窥见端倪。他写作此书最重要的动机呢，就是受了瓦格纳音乐事业的鼓舞，把希腊悲剧文化复兴的希望寄托在了瓦格纳身上。而瓦格纳呢，也十分的买账。身处那个时代，他早已深谙如何利用那些往他身边聚拢的大师们。他鼓励年轻的古典语文学教授尼采，他说：“请帮助我实现伟大的文艺复兴。”尼采把自己的人生经历分为三个阶段：崇拜瓦格纳的合群时期、经典论断辈出的沙漠时期，以及重估一切价值的创造时期。在他自我认定的沙漠时期的一八七六年，正是瓦格纳举办声势浩大的第一届拜罗伊特音乐节的年份，而尼采目睹整个演出活动如同一场浮华腐朽的社交场面，曾经光芒耀眼的偶像仅仅保留了演戏的天才，赋予市民庸俗的狂欢捧场，一切都无关思想，只见不断膨胀的欲望，尼采失望至极。那年十月份，瓦格纳和尼采在索伦托重逢。有一天晚上，他们在山上散步。那时候是秋末，瓦格纳形容说呢，颇有些永别的意味。接着，瓦格纳开始讲他正在创作的《帕西法尔》。让尼采吃惊的是，瓦格纳谈论的是一段个人的宗教经验，而尼采一直认为瓦格纳是个无神主义者。尼采在笔记里这样写。当我发现他原来竟是这样一种人时，他的成就在我眼里顿时失去了所有价值。在尼采心中，他已经和瓦格纳决裂，而瓦格纳与尼采的决裂要等到尼采那本新书《人性的太人性的》出版之时。尼采在写作时其实已经深受疾病的困扰，而瓦格纳得知之后，随即写信给医生。他认为尼采患病的原因是手淫，并且建议尼采结婚。尼采得知之后非常的愤怒，将瓦格纳的言论称为致命的侮辱。此后，尼采在他那篇著名的《瓦格纳事件》中做了最有力的回击。在这篇论述当中，他犀利而清醒地回顾了一个思想者的理智。《瓦格纳事件》写于尼采发疯的前一年，这年也是尼采十分高产的一年。他发疯的原因呢，有很多版本的不同的解读，和瓦格纳决裂也是其中的一个。最后，故事这样收场，在一八八二年的夏天，瓦格纳去世前的几个月，尼采的妹妹去拜洛伊特看了《帕西法尔》的首演，瓦格纳对他说。请回去转告你的哥哥，自从他走掉离开我之后，我感到非常的孤独。而在1888年，尼采精神崩溃前的几周，他这样写：无论给我多少钱，我都不愿意将待在特里不深的那段日子从我的生命中抹去，因为那是一些相互依赖、充满欢乐、充满崇高灵感闪现的日子。
2: Wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for. In a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in your heart, remembering your touch, your kiss. Your warm embrace. I'll find my way.
0: 时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。樊素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。欢迎回来，素描时光，我是樊素。我们接着来说德国的音乐家瓦格纳，今年是他诞辰两百周年。在不同人的眼中呢，瓦格纳拥有不同的色彩。但是无论对谁，瓦格纳都是难的巅峰，难指挥，难演唱，难制作，当然还有难以割舍，难以忘怀。我们来听一下中国的乐评人是怎么看待瓦格纳的。音乐学者王基燕说，他第一次对瓦格纳感到非常震撼，是在1996年的9月份。当时呢，维也纳爱乐乐团来北京演出，在世纪剧院，指挥是祖宾梅塔，非常著名的指挥家。上半场是贝多芬和勃拉姆斯，下半场是半场的瓦格纳。下半场开始的时候呢，他发现台上阵容大了很多，音乐家们特别威风地在台上一坐，就感觉瓦格纳的音乐在没出生之前，正是已经让人印象深刻了。这是他第一次见到所谓的瓦格纳大号，这个乐器呢是瓦格纳请制造商专门为《尼伯龙跟指环》来定制的。那场演出呢演奏了《指环》当中最有名的几段，都是在欧洲最常听到的。虽然这些呢不是完整的选段，但是他那会儿还是觉得没有比瓦格纳的音乐更加壮丽的了。零五年北京国际音乐节，纽伦堡歌剧院来演全套的《指环》，四个晚上。那是他第一次在现场听完整的《尼伯龙根的指环》。王基燕觉得，瓦格纳对于我们时代的意义在于唤起和激发不同文化、不同国度喜欢音乐的人对于宏伟的感觉——宏伟、壮丽、庄严。这些感觉呢，跟我们日常生活相比有很大的差距。我们不是每天都生活在宏伟当中的。人们现在更喜欢的是悠闲的家居的小资的生活。但是瓦格纳会激起你的崇高感，来洗涤净化生命中不那么好的东西，在唤起人的崇高感上，瓦格纳是有史以来做的最成功的大师之一。当然，他同时也觉得瓦格纳这个人确实争议非常大，他的很多做法呢，王健也觉得并不欣赏，甚至有些厌恶。比如说，他对朋友不忠，他在爱情问题上的一些做法都是不得人心。但这些问题呢？现在觉得这并不是瓦格纳一个人所面临的问题，似乎所有的作曲家，包括贝多芬，都有各自的缺点吧。我还看到同济大学哲学系的教授《瓦格纳事件：尼采反瓦格纳》一书的翻译者孙周兴有这样一个总结，也给大家做一个参考吧。他这样说。瓦格纳在生活上是一个非道德论者，在政治上是一个浪漫而激进的自由主义者，在哲学上是一个虚无主义者，在艺术上是一个志向高远、具有未来指向的浪漫主义大师。这些个因素加起来，瓦格纳可能就是尼采所讲的现代性案例了。更多关于瓦格纳的故事呢，给大家推荐本书啊。是1987年德国人汉斯·曼耶尔所著的《瓦格纳》，这本书呢也被《三联生活周刊》的主编朱伟认为是迄今为止关于瓦格纳最好的传记，大家可以去翻一下。当然了，要了解一个音乐家，一定得去聆听他的作品。接下来呢，简要的介绍几部瓦格纳的歌剧作品。第一部呢，介绍的是《漂泊的荷兰人》，又翻译为《彷徨的荷兰人》或者《飞行的荷兰人》，是一八四三年在德国首演的歌剧作品，由瓦格纳本人担任指挥。剧情描述呢，一个因为触怒天神而受到诅咒，在海上漂流多年的幽灵船长，寻得真爱而获得救赎的经历。据此呢，是来自于北欧的传说。这部歌剧呢，在十月份的时候，香港是刚刚上演过，由著名的华人歌唱家莫华伦所监制。接下来介绍的这部歌剧呢，叫做《罗恩格林》。我们刚才听到的婚礼进行曲呢，也就是选自于这部歌剧。这是一部三幕的浪漫歌剧，脚本呢是由瓦格纳本人所编写的。虽然呢，剧中有历史的成分，但是性质呢还是属于童话歌剧。歌剧的灵感呢是来自于中世纪的诗篇《提特雷尔》和《帕西法尔》。歌剧呢，在一八五零年的八月二十八号，德国魏玛的大公爵宫廷剧院首演，由李斯特指挥。当时瓦格纳因为参加了一八四九年德累斯顿革命而被政府所通缉，在瑞士逃亡。作曲家本人直到11年之后才在维也纳第一次听到了《罗恩格林》全剧的演出。这部歌剧呢，也被称为性格悲剧兼命运悲剧。瓦格纳自己也曾经暗示过，这部作品也就是他本人的悲剧。好，最后一个呢，就是瓦格纳非常有代表性的一部作品，叫做《尼伯龙根的指环》，是一个由四部歌剧组成的系列，由瓦格纳作曲并且编剧，在一八四八年开始创作，一八七四年才完成，历时一共二十六年。创作灵感呢是来自于北欧神话当中的故事和人物，特别是冰岛家族的传说。而且，由于瓦格纳的歌剧乐队编制庞大，所选择的歌手在音量、音色和强度方面都有特别的要求。同时呢，还需要采取一些极端的措施来保证聆听的效果。我们刚才说到过，瓦格纳的崇拜者巴伐利亚国王路德维希二世呢，为他的这个《指环》能够上演，还特别出资建造了拜罗伊特剧院，设计专为配合瓦格纳的要求，他就把乐池沉降的更深，最嘹亮的铜管乐器呢放在最深处，离指挥很远，远远低于舞台上的歌手，听起来就像从遥远的地方传过来的声音一样。
2: Das neue Licht.
0: 这部歌剧在中国的首演呢，是在2005年10月的时候。那当时呢，是由德国纽伦堡歌剧院带来演出，阵容呢是达到了700人。主办方在当时说，这样的阵容恐怕在国内不会再有了。整个演出分四天完成。我们刚才听到王基建的这样一个啊评述当中也有提到。那为了让中国的观众对这部戏有更好的理解呢，在演出前主办方还特意安排了两场讲座。当时的导演呢是史蒂芬·罗里斯。他到北京的时候呢，还做了这样一个比喻，他说啊，如果中国观众可以理解京剧里面男扮女和女扮男的角色，估计呢对《指环》也能理解。我们只是让女人扮鸟，男人扮野兽。大家还可以去搜索一下这篇文章哈、啊，是《东方早报》的，叫做《按图索骥寻找唱片中的瓦格纳》。全球古典音乐的权威媒体《英国留声机》杂志的唱片推荐榜单呢，向来都是乐迷收藏唱片的重要考据。而关于瓦格纳呢，《留声机》就推荐了十张唱片，我们不妨一起去找来听一下。好，今天节目的最后呢，我们来听一段《尼伯龙跟指环》《众神的黄昏》第三幕当中的一首歌曲《布伦希尔德：神圣的新娘子》。听完今天整集节目，有任何想分享的，可以在凤凰 FM 里面留下你的评论，或者呢，直接在新浪微博上找到我吧，搜索“凤凰 u radio” 中横线凡诉。各位再见，周末快乐。